0: こんばんは、海子のハイゴレです。今編集店作ってきました。後で、あでもしこのあれがその切れなかったら不自然な形でまたあのオープニング始まってると思います。<笑>まそれはそれで面白いかなと思って。そう寺山修司の話をしてえなっていうところですね。うん、あのー、いや。まあ、青森出身っていうのが、やっぱ同じ、俺山形出身なんで、その、すごいちょっと近さ感じますよね。なんか東北のね、東北の近さ感じて,てプラス、俺の中の勝手なイメージですけど、富山は、もちろんその、逃えたぎってるような怒りみたいな力もあれば、それこそ、こ国か、社会かみたいな悩みだったり、まああとは家族の悩みだったりそういうものを抱えててだかもう勉強しかに言えばがなかったじゃないけどなんか俺にはそういうふうに見えてるんですよまあまだねお前寺山何も分かってねえって言われたらまあ申し訳ないですけどまあでも俺にはそういうふうに見え多分まあ俺自身がそうなんで同じ感覚の人をそうやって重ねようとしてるとは思うんですけどなんかそのまあ俺自身が俺にはまだ知性があるっていうふうに思いたい自分がいて、寺山もその本を読んでると、もうあっちこっち行くんですよ、引用が。<笑>哲学だったり、競馬だったり、ボクシングだったり、あとはジャズか、ジャズだったり、あと詩だったり、まあ、文学だったりこ、どんだけどこまで行くみたいな、よくそんなことまで知ってるなって思うんですけど、物事伝えるのにそんな人に分かられないです。喋り方するかって俺は思っちゃうんですよ。ちょっと絶対、ちょっとペダンティックなとこあるでしょって<笑>思っちゃうみたいなね。まあ、わかんないですけど。まあまあまあ、まだね、最近知ったばかりなんで、寺山に関しては。もっと掘っていって、その感覚変わったら、捉え方変わったらまた話したいなと思うんですけど今はそういうふうに思っててまあ俺自身がそれでちょっと救われてるみたいなところがあってまあ勘違いだとしても救われてるってことはいいってことじゃないですか<笑>まあそんな感じでその詩人っては言ったんですけど結構いろんなことやってて、まあ、詩ももちろん読んでますし映画監督やったりあと舞台監督やったりあと、小説書いたりね、してたりするんですけど。あ、そう。その、ああこうやっていう長編小説を書いていて、その最後のあと書きの欄にすごく重要なことを言っていて、その、この小説は、ちょっとネタバレになったら申し訳ない。30秒ぐらいスキップしてください<笑>。もうちょいスキップして、あ、1分ぐらいスキップして聞いてください。そう。この小説は、いろんなものをなんかエンゲイズマンだったかなして作ったんだみたいなでそういうものにこそ同時代人とのなんかコミュニケーションを生む何かがあるんじゃないかって言ってるんですよどういうことかっていうとそのエンゲイズマンエンゲイズマンで合ってるのかな概念っていうまあ美術の文脈の概念があってそのー、あの、ダリとか、なんて言うんだっけ、あれ。あ、そうそうそう。失礼、ゲップした。失礼とか言ってゲップした。えっ、ー、とー、あの、なんやったっけ。あ、あ、あ、やべ、言葉された。えっ、ー、と、超現実、超現実主義だよ。ほら、ミニマリストじゃねえし、なんだっけ。ああ、言葉が出てこねえ。ちょと金曜の夜だからか。<笑>ああ聞いてる人絶対噛んでんだろうないやべなんだっけあの言葉あーソシュールじゃねえしなんだっけなあもう,もうやべ諦めたくなってきた言葉言葉出せ言葉出せあいや超現実主義超現誰の誰の教えてくれ教えてくれ誰かポッドキャスト腰にきっと誰今、ね、言ってんだろうな聞いてる人あのー、あのーまあいいや。もう、もう諦めていい<笑>まあ、その超現実主義。まあ、どういうものかっていうと、まあ、あるモチーフがあって、そのモチーフっていうものが、なんだろう、違和感のある場所というか、本来、本来そこにあるべきものではないところに配置されるみたいな。例えば、リンゴだったら本来、皿の上にあるかもしれないし、木についてるかもしれない。でもそれが、もしかし、なんだろうな。空を飛んでるもしくはうーん何だろうな街灯街灯がリンゴになってるとか鼻の穴がリンゴになってるとかなんかそ,そういうものそういう手法をエンゲージマンみたいなっていうみたいなだから寺山どう,いう何を言いたかったかっていうとそのああこうやっていう小説の中にはたくさんのセックス、ボクシング、あと、えっと、あ競馬、そう、競馬、あとは、喫音、喫音症、ね、あと、えっと、まあ、金持ちか、金持ち、あと、ゲイ、あとは、えっと、歌舞伎町、なんかそ、そんな、一つの、ある、なんかね、どういう文脈でそういうつらがつながるんだみたいなところするじゃないですかボクシングと競馬っていうものがああこうやって小説の中でつながっちゃってるんですよでこ,れこれが同時代人とのコミュニケーションのきっかけになるんじゃないかっていうことを言ってて俺めっちゃそうだなって思うんですよめっちゃそうだなってめちゃくちゃ思っててプラス俺って同じ時代に生まれた人に対して縁を感じてるんです何言ってるのって思うかもしれないですけど、なんか同じ時代、なんか過去を振り返ると、それが一つ、まあその、ここがこの山形さんが言ってた、まあ、先生なんですけど、山形さんの概念じゃないですけど、時代の装いみたいなものを感じるんですよ。その過去を振り返るとね、例えば古代ギリシャの古代ギリシャの装いみたいな、時代の装いみたいなのがあるんですよ。だから同じ時代に生きてる俺らって、例えば100年後の人から見たら、俺らのこの21世紀の装いみたいなものがあると思うんですよ。そう思うと、なんか同じ時代に生きてる人たちに対して俺、すげえ縁を感じてて、同じ時代に生きてるだけで俺はもう仲間やっていう意識とか、友達になる可能性があるんだって、まあ、気分がいい時はそういうふうにポジティブに考えられるんですよ。でその感覚をすげえいい言葉で言ったなというか、同時大臣っていう言葉<笑>、めちゃくちゃいい言葉だなと思ったりしたんですけど、そう、同時大臣というのコミュニケーションって難しいじゃないですか。みんな自分の派閥で生きるじゃないですか。だから、そこの同士が繋がればいいのにってめっちゃ思うんですよ。極端な話、昔だったら、そのマルクスの、マルクスの時代って言っても、ちょっと難しい話になるかもわかんないですけど、株構造と上部構造みたいなのがあるわけじゃないですか。もしくは、その、第三身分、第二身分、第一身分みたいな。みんなその自分と近しい人ばっかりで仲良くなるじゃないですか。でも同時代に生まれたからには、そうじゃない人とも話して、行きたくないですかっていうのが単純に思うんですよ。例えば俺は、ファッション好きだし、格闘技も好きだし、最近は、まあ文学って言ったらちょっと崇高すぎるかな。まあ哲学とか好きだし、なんかそういう哲学好きのグループとファッション、ファッションと哲学がつながるなめっちゃつながっちまうな。まあ、格闘好きな、格闘技好きなグループと哲学好きなグループ、もしくはファッション好きなグループの人たちが仲良くできたら良くないですかなんかそういう意味で、俺、キンメラになりたいなと思うんですよ。雑種<笑>なんそもそもが俺、血筋的に中国人と日本人の雑種なんで、なんか、俺ってそもそも雑種だから、もうどんどん雑種になれてみたいな気持ちがずっとあって、なんか、そうやって人々と人、出会うはずのなかった人と人が、俺がいたから出会ったみたいになったら嬉しいじゃないですか、それで仲良くなれたら特に。だから人と人と繋げる人になりたいなっていうふうには思ってて、ね、でも、なんかみんながみんなと仲良くなりたいなってやっぱ思いますよね。それは誰でも思うと思うんですけど、ね、でもそれがやっぱり難しいなとも思います。うん、いろんな問題があって、俺は基本的に性善説を信じてて、性善説ってまあ、何か分からない人のために言うと、みんなはきっと生まれた瞬間から、なんだろうな、絶対根はいいやつなんだっていう考え方、絶対根はいいやつだっていう考え方なんですけど、俺も基本そうなんですけど、みんな絶対最初はいいやつだったっていう立場なんですよ。そこからどんどんどんどんいろんな紆余曲折を経て、なんか、うん。悪人に見えちゃうみたいな形になる人もいるし、そういう人と関わって俺がいいって思えるかどうか、それでも俺がいいって思えるかどうかは別だなって思ってます。こいつはもともとこういうふうな、絶対いいやつだったに違いないって思ったとして、でも今のその状態を見て、だから昔つだったから今もいいやつだって思えるかって言ったら、ちょっと難しいなっていうのは思って。だから、その聖者になれない、聖者になれないみたいな嘆きみたいなものを抱えたりもしてるんですけど、まあでもそこは諦めて、うん、生きていくのが俺にとっての健康なのかなって思ったりもします。ね、難しいな。なんか俺にはそういう才能がねえんだなって思っちゃったりもするんですけど、まあわかんないです。でも、ね、人を、人であるからには、なんか、うん、あんまり区別せずに、生きてい,けいきたいなっていうか、ふうに思うんですけどね。でも、自分の身を守っちゃうから、自分で精一杯で、うん、難しいなって思います。いやー、ね。でも俺、ブルーハッツ好きで、聖者にな,ってならなくていいって言うんですよ。あ,あれはいいっすよね。なんか、愛がなんだ、もうなんかすぐ、なんかの映画みたいな言葉を言っちゃったけど、な愛ってなんだよって、すげえ考えるんですよ。愛についてはもうめちゃくちゃ、めちゃくちゃかん考えたし、まだ考え足りないぐらいですけど、うん。結論、あ、俺は愛ある人間になれない気がするっていう、いうところなんですよ、今。うん。自分が、ある人間の裏切りで死ぬときにみんなに向かってあいつは知らなかっただけだって言って死んでるかって思うとああ俺無理俺死ぬすんぜお前らお前らみんな死んじまえとか言ってし殺される気が<笑>します<笑>、うん、お前ら全然絶対乗れ殺してっからみたいな声荒げて死ぬ気がします俺はそういうシチュエーションになったらねでもね俺はだからもう無理だなって。そんな全ての人を重要なんてできねえ<笑>って思っちゃった。思いました、最近は。うん。でそもそも、ちょっと言い訳がましい話になりますけど、俺児童養護施設でまあ過ごしてきて、だからまあ今から言う話は最低って思ったとしても事実だから聞いてほしいんですけど、その、俺はこいつらとは違えっていう意識でずっと生きてきたんですよ。俺はこいつらと一緒にすんな。こいつらは勉強もできねえ、運動もできねえ、友達もいねえ、もう養護施設に通う,通うだけのやつだ、みたいな。そんなことをガチで思ってたんですよ。その当時。本当に思ってて。正直今は思ってないって思ってるんですけど、その、どこか人を見下ししてしまう癖っていうのは、もうずーっとあるんですよ。でやっぱ自分なりにそれってなんでそうな,なったのかなって思うんですけどやっぱりその親の元で暮らさない分そのおお大人が自分を受容してくれる承認してくれるみたいな場合がなくてだからただただ周りを下げて自分を確固たる自分として持ち続けるしか俺には方法がなかったんだなっていうふうに自分では分析しててまあまあだからしょうがないって言,言いたいわけじゃないんですけど。うんまあ、そんな背景があってこうなっちゃったのかなって思っててそうだからどうしてもどこかで人を差別してしまってる自分が中にいてああ俺は政治になれねえんだなっていうふうに思って、ね、思ってますだからバランスをとってるって話ですけどそうやって多分やってないといけないんだなっていうふうに自分がね思いますうんでもそういうふうにまあある程度分析できているからこそ今その施設の状態をまあ仲いい職員がいるんでよく聞くんですけど見てるとやっぱ悲しいっすよねうんやっぱある程度その社会にうまくやっていけれる、まあ、学校だったりバイトだったりっていう人が同じ屋根の下で暮らす人をやっぱり差別してるんですよ。まあ俺自身もそうだったんで、めちゃくちゃ気持ちわかるんですよ。うん。いや、俺はあいつ、とは違え、あいつはもうただのクソだからみたいな、いうことを言ってて、俺すげえ負のループだったなって思います。だったなって、今も、だな、そうだなって思います。やっぱ、やべえから、やべえから施設に来てるのか、もしくは施設に来てやばくなったのかっていう問題がずっと職員の間でも、俺の中でもずっとあって、でも俺やっぱりやべえから施設に来たとは思えないんですよ、どうしても。まあ、やべえっていう言葉が今すげえなんかやべえ方向に一役しそうでちょっと怖いんですけど、まあ、慎重に話さなきゃいけない話なんですけど。うん、そのーな、なんだろうな。やべえっていうのも、誰の視点でどうやべえんだって話になったら、ちょっと、めちゃくちゃ難しい。もう、その、やべえって話をしてる時点で、俺の差別意識っていうのは、もう、やっぱり消えてないよねって話になるかもしれないんですけど。でも、やっぱね、まあ、現実、事実として、ちょっとしたことでカッとなって暴れるとか、そんな、ちょっとあるんですよ、施設の中では。もしくは、学校でうまく友達と溶け込めないだからなんだろうね自分のことを傷つけてしまうだったりコ、ね、ンパスを自分の太ももにぶっ刺すみたいなねことがあったりちょっとねなんかだんだん生々しい話になってきてね聞きたくない人は聞かなくていいんですけど、うん、まあ、まあ、まあ事実としてそういうのがあったりしてやっぱそういうやつらを見ていると。俺はまだだマシななって思いたくなるんですよねでもどうですか最初言ったみたいにもし施設に入ってきたからそうやって保てなくなっちゃったっていうふうに思ったら保てギリギリ保ててる人たちが施設に来たせいで保てなくなった人たちを差別するっていうこれ誰にとってもいいことない,ないっていうかめちゃくちゃ負じゃないですかもう負のループじゃないですか。めちゃくちゃゃく悲しいなったもんですよ施設の職員も職員で子どもたちに対してなんか承認してあげることができないぐらい切羽詰まってるんですよ、現場って。なんかね、その子どもたちのまず身,身を第一にしなきゃいけなくて、本当に、ね、時間をしっかり管理して、子どもたちをしっかり管理していかなきゃいけないっていうのが、まあ、正直なところ、仕事なんで。で、やっぱり、その中で子供たちに対して、まあ、うん、愛を持って接するなんてことができてる人なんて、なかなかいないですから、いないですから、なんか、俺みたいじゃなかったな、今、言葉遣いが。まあそ、そんな感じなんですよ。うん。ねだから俺はずっと施設の子供たち、もしくは職員たちのために、何かできることがあったらやりたいなって思いつつも、うん。まだ、まだ自分のことで精一杯だから考えるのやめようっていう感じなんですけどね、今は。うーん。ね。まあそんな世界もありますよと。うん。俺もまだまだ、もうあそこ出て、えぇ、ー、2年か。次の4月で2年になります。違うな、次の6月で二あ、違う、4月でいいんだ。4月で2年になりますけど。ね、まだやっぱり16年も俺は過ごしてたんであそこでのなんだろうあそこで俺が出来上がってるなってのはやっぱりありますよねうん誰かをやっぱ見下していたいっていう気持ちだったり誰かに見てほしいっていう気持ちだったりまあ俺と関わってる人だったらよく分かると思うんですよね多分俺が自分自己認識してるよりもきっとなんか俺の周りの人は、俺をしっかり見ているような気がしてて、うん、多分、ああ、この人はめちゃくちゃ人の目を気にするタイプの人だな、だったり、めちゃくちゃ人に褒められたいんだな、人に見てほしいんだなっていうふうに映ってるんだろうなっていうふうに俺は思ってて、まあ間違いないっす。<笑>間違いないし、それに気づいてるんで、気づいてもどう,どうしようもないんですよね。止められないんですよね、自分のことが。ただただ、俺は母親への愛の上,上なんだろうなっていうふうに思ってて、まあ、なんで、ね、そういう母親を求めたって、もしくは彼女だったり、心のよりどころを求めたって、しょうがないなって最近思い始めて、まあ、俺のね、すげえ憧れてる人は、もう心のよりどころはもう自分だよってもう、もう、ね、割り切っちゃって、めちゃくちゃかっけーと思ったんですけど。まあ、俺もそうやって生きてぇなっていう感じっすよね、今は。うん。まあ、そんな感じっすよね。なんだろう、今何分だもう変なとこまで歩いてきちゃったよ。わあ、もう49分か。半分来たな。さっき多分25分ぐらいであれやめたもんな。編集点作っとくか。<笑>いや、でも次の話題、もう話したりねもんな。やべえな。すげえよな、てか俺普通にこれすげえんじゃねえかなって思ってきたずっと喋ってんだもん<笑>ずっと喋ってんのすげえなうーんよし編集点作っとこうそんじゃまたおやすみなさい皆さんこんばんははいこのハイゴレイですカイコのハイゴレイラジオですメインパーソナリティの佐藤とゆうすけですよろしくお願いしますよろしくお願いしますやべえな俺俺今一人でやってるからね<笑>編集点作るかって言ってもうずっとぶっ続けで喋っててもうテンション上がっちゃってるからね誰も聞いてねーし今撮ってたから気持ちいいな金曜日の夜だからねまあまあまあ。これ、どういう風に俺、その流していこうかな。その、公開日、古典ラジオ好きなんだけど、好きなんですけど、うーん、あれ週2回やってるんですよ。うん。だから俺も週2回流そうかな。でもなんか正直毎日やっても俺無限に話せる気がするな。わかんないけどまあでも収入がいい,いいよな聞く人だってそんなに毎回更新されてちゃねえ追うのすらだるくなっちゃうしうんでもうん昨日とは違う今日今日とは違う明日みたいなものを演出したいですよね、まあ、自分に対しても人に対してもまああの国分浩一郎さんの「暇と退屈の倫理学」っていうのを、まあ、みんなに読んでほしいなと思ってるんですけど多分読んでる人も中にはいるような気はするんですけどめちゃくちゃいい本でまあも、ま、う、あ、端的に俺の解釈ですけど端的には人生は暇つぶしだよっていうことをすっげえ長い時間かけて言ってる<笑>だろうだなっていうふうに俺は思ってるんですけどあ,あ,、まあその本の結論はそれじゃないんですけどままあ、まあすごい大事な概念として人生は暇つぶしよっていうことを言ってると思っててで昨日と同じ今日っていうものを演出したいなってその本を読んで俺思ったんですよちょっとしたことでいいんでうんなんかずっと同じことをしてんの俺嫌なんですよねなんかアーティストなりたいってやっぱ思うんですけどなんか根っからのアーティストキスじゃねえなって思うのがやっぱり同じことしてないと不安だっていう人が俺アーティストに多いんじゃないかなと思っててずっと絵を描いてなきゃみたいな何かしてなきゃ不安だみたいな,なんかそうやってバランス取ってるような気がしててでもそうやって反復作業をできないんですよね俺できますか<笑>なんかまた一人語りからねちょっと急に投げかけるスタイルまた戻ってみたけどできますかなんか俺は本当に集中続かないし、同じことやるのをめっちゃ苦しく感じるんですよ。一つだけできるのは勉強だけ。中学の時勉強頑張った遺産があって、勉強だけはずっとできるんですけど。うん。まあ、ね、勉強って言ったらすごい抽象的なんでずるいですよね。正直言うと本一冊勉強っていう手で読むにしても飽きるんですぐ別の本を読んでるんです、一緒に。<笑>まあそういう意味ではできてないですね。はい。うん。なんですけど、どうですかね。俺は、昨日と同じ今日を過ごしたくねえって,って多分、脅迫観念で生きていて、うん。ね。かといって、めちゃくちゃ変化ある日を過ごしたいかって言ったら、それほどの余裕もないというか、難しいなね。なんか、最近思ったのは、語彙力ってどうやったら増えるんだろうなーって思って、俺全然語彙力ねえから、表現方法がめちゃくちゃその成敗まってるというか、うん、そのしり方、喋り方で使い分けてるなって気がしてて、うん、喋り方でニュアンスを伝えようとしてるというなんか言葉一つにしても、喋り方で悪意があるとかないとか変わるじゃないですか、伝わり方って全然、そのいろんな情報で変わるじゃないですか、表情が見えなくても。なんかテンションとか、ね、欲揚とかで変わるじゃないですか。なんか俺、多分その点が人よりも優れてるような気がしてて、うん、なんかよりエモーショナルに人に伝えることができるような気がしてるんですよね。どうですかね、伝わってますか、エモーショナルに<笑>。なんか俺はそんな才能が自分にあるような気がしてるんですよね、昔から。うんだからなんかそれに頼りすぎてるような、なんか語彙力ねえなってめっちゃ思うんですよね。うん。なんか語彙力ってどうやってつけんだろうなっていう。ね。すんげえスラスラと難しい言葉めっちゃ喋る人いるじゃないですか。なんでよくそんな,なん言葉使えるなみたいな。よくそんな喋るなって、うん、俺もそうなりてえなと思うんですけどね。何の話してんだ、誰の話してんだって思うかもしれないけど。ね、いやーあそう昨日<笑>めっちゃ話飛ばしますけどワープしますけど昨日映画見たんですよえー、っとねあのー、日活って知ってますか日活日活ロバンポルノとかそまあその日活っていう映画会社があるんですよ60年代ね黄金期を迎えてた、黄金期を迎えた日活っていう映画会社があって、最近その日活の映画を見るのにハマってて、で、昨日、木曜の昨日、えー、っと、あれ、あれ、なんだっけ、あのー、ほら、ほら、なんだっけ、俺、あのー、名前よ、忘った。わーシュールレアリスムだ。<笑>そっちじゃねえのに。そっち思い出しちゃったよ。<笑>うわ、今これ、聞いて、全部聞いてる人、絶対めっちゃ面白かった、ね。違いね。<笑>ああ、シールデアリスムだ。違うんだよな。昨日見た映画はね、えっとね、あ、赤いハンカチや赤いハンカチ。赤いハンカチをね、あの、見てね、すげえ良かったんですよね。ただもう、なんだろう。まあまあ、言っちゃえば大衆、大衆向け映画だな。まあもちろんね思ったんですけど大衆映画でもなんだろうねやっぱ今のとはすごいまた違った時代時代感を感じてすげえいいなって思いましたあの時代はもうやっぱもう家がめちゃくちゃ近いというかつながってんじゃないかぐらい家が近くて東京の、うん、もう木でガラスでもう隣ん家のもうわーわーしゃべってる声がめちゃくちゃ聞こえるみたいな。で家の中に何世帯んだろう3世帯ぐらいの3世帯じゃない3世帯かい,いるのかなすげえ6人7人とかなのかなものすごい騒いでるのが隣の家から聞こえるみたいなあれめっちゃいいって思いましたねなんか各家族が進んでしかも最近は、ね、コロナもあってより人と人の距離が遠くなってい、ねもうめっちゃ加速してるじゃないですか人の距離の遠さがもうねそのメタバースじゃないけどそういう世界もものすげえ広がってて例えばフォートナイトだったり例えばゼペットだったりもしくは仮想現実ではなく、まあ、インスタだったりツイッターだったりそういう SNS の世界だったり人と人の距離かフィジカルな距離がめちゃくちゃ遠くなっていく中でやっぱりそこに対してものすごい寂しさを感じてるんで、俺が、まあ、その時代生きたわけじゃない、なんか感じてて<笑>、で、やっぱその人の距離の近さにすげえいいなって思っちゃいますよね、昭和の。まあ、その映画が、その日活っていう、その高度経済成長,成長期に黄金期を迎えてて、その当時の日本って、めちゃくちゃみんなが仲間っていう意識があったんですよ。やっぱ日本がみんな力を合わせて頑張ってるぜみたいな空気感があったんでその中の映画なんてやっぱ、ね、人の距離がいいなって、まあ、映るのは当然なような気もするんですけどやっぱちょっと憧れますよね、うん、そんでめっちゃいいシーンがあってめっちゃどうでもいいシーンのネタバレしますけど今から赤いハンカチの。ユージロが、石原ユージロがいて、石原ユージロ、もっと前が、<笑>ごめんなさい、ちょっと、軽く、その映画の描写をすると、石原ユージロが主人公で、ヒロインが浅岡ルリ子。で、悪役で、石原ユージロの元同僚、警察の時の元同僚の男がいて、まあ、悪役といっても、なんか、憎みきれない悪役みたいな役なんですけど、がいると。まあその三角関係を描いた、えー、映画みたいな感じなんですけど、まあ石原裕次郎はその。